0: Glória a Deus, Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração, graças a Deus Mais uma vez meus queridos, boa noite, paz seja convosco Vamos abrir a palavra de Deus, primeiro livro de crônicas, capítulo 29, versos 11 e 12 Primeiro livro de crônicas, 29, 11 e 12 o texto está aparecendo para você aí também no telão Mas se você estiver com sua Bíblia, quiser acompanhar Se você estiver com a Bíblia no celular Quem usa a Bíblia no celular, nós sempre usamos a versão Ara Almeida, Revista e Atualizada ok? Tem várias versões Nós usamos essa para ter uma conformidade entre nós, pastores aqui De usar um texto só então, 1 de Crônicas, capítulo 29, verso 11 e 12. Pode soltar um telão para mim aqui, por favor? Isso. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Glória a Deus. Só ah, o versículo 12, riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Pai Celestial, essa é a sua santa palavra, e nós nessa noite, confiantes no Senhor, pedimos para que fales conosco no nome de Jesus. Amém. Pode-se sentar com a graça que vem de Deus. O título da mensagem de hoje é: Deus é Soberano. Nós vamos falar sobre a soberania de Deus. Fala comigo: a soberania de Deus. E quando nós tratamos a respeito da soberania de Deus, nós estamos falando de alguém que não deve explicação de absolutamente nada para ninguém. Então, quando nós falamos a respeito de soberania, nós estamos declarando que Deus não precisa definitivamente se explicar, simplesmente porque Ele é soberano. Ser soberano significa ser dono absoluto de tudo que existe, ser soberano significa que tudo que existe depende dele. Ser soberano significa que ele não precisa que ninguém o apoie... Que ninguém o ajude para que ele faça alguma coisa... Ou para que ele seja algo. Deus simplesmente é. Então, não existe no universo inteiro nenhum ser como Deus. No universo inteiro não existe nenhum ser como Deus. Todos os seres e todas as coisas que existem no universo um dia foram criadas por Deus, como Deus não existe nada, absolutamente nada, não existe ninguém, inclusive quando nós pegamos alguns predicativos para poder explicar quem é Deus, nós devemos entender que nós conseguimos explicar Deus dentro de uma grande limitação, porque nós somos limitados, então veja bem, o entendimento e a explicação que nós temos de Deus, ela também é limitada, é dentro de um conjunto de palavras, de entendimento, que a gente consegue se expressar, isso significa o que? Que Deus é muito, mas muito, extremamente maior, de tudo aquilo que nós pensamos, amém? Então quem serve a Deus precisa compreender isso, se eu só dar um recado para o pessoal, gente, aquele quadro que, do jeito que ele está lá, aquilo tem que ficar virado para fora, Tá certo? É para quem está do lado de fora ver aquilo lá, tá bom? Só esse detalhe aí. Então, quando a gente fala sobre soberania, duas verdades bíblicas: primeira, Deus é soberano e o homem é responsável. Fala comigo. Deus é soberano e o homem responsável. Mais uma vez, diga: Deus é soberano e o homem responsável. E é um perigo a gente salientar um desses princípios e desprezar o outro. Eu vou explicar. Nós caímos no fatalismo quando a gente ressalta demasiadamente a soberania de Deus. O que é isso, pastor? Quando alguém entende que Deus é soberano, é muito mais do que a gente pode pensar. Preste atenção. Mas ressalta isso de uma maneira sem colocar a responsabilidade que nós temos que Ele colocou na nossa mão, isso se torna perigoso. Porque a gente começa a colocar a responsabilidade de absolutamente tudo nas mãos de Deus. Daí a gente começa a confundir onipotência e onisciência, que é poder tudo e saber tudo, com querer que tudo aconteça ou dar a responsabilidade a Deus de tudo que acontece. Isso é fatalismo. Então, entender a soberania de Deus... Excluindo a minha e a sua responsabilidade Faz com que caiamos no fatalismo Ou seja, independente do que eu faça Já está tudo pré-determinado E tudo que acontecer é porque Deus quer No sentido não de que permitiu Mas no sentido de que determinou Para que acontecesse assim Então, por exemplo, tem um rio A gente mora numa casinha na beirada de um rio e a gente começa a poluir aquele rio, começa a jogar lixo ali, começa a jogar tudo que não presta ali, corta as árvores que estão em volta, e a gente diz assim, não, Deus é soberano, se Deus quiser, nós vamos jogar lixo no rio, e o rio não vai ficar sujo, se Deus quiser, isso é verdade? É, mas é verdade que a gente vai jogar lixo no rio, e que o rio não vai ficar sujo? Não, porque a gente não pode determinar o que é que Deus quer nesse sentido, vontade dele, com aquilo que ele colocou na nossa mão, responsabilidade, ele não quer que eu jogue lixo ali no rio, compreende? Então o fatalismo é exatamente isso, reconhecer a soberania de Deus, tirando, excluindo a minha responsabilidade, a nossa responsabilidade, tem muita gente que vive a fé cristã sim, inclusive, inclusive quem assina ou vive debaixo de uma doutrina calvinista, Pode correr o risco de ser fatalista Porque ele entende o seguinte Uma vez salvo, sempre salvo Significa que Independente do que eu faça Se eu pregar o evangelho Ou não, quem vai se salvar Vai se salvar e quem vai se perder Vai se perder, será? Então eu não tenho responsabilidade Sendo assim, se eu caminhar por essa rota, eu não preciso nem orar para as pessoas se converterem, porque minha oração não vale nada, porque Deus é soberano. Então veja bem, embora Deus saiba tudo o que vai acontecer, não é determinante que exatamente tudo o que aconteça é vontade decretiva, é um decreto. Ou é vontade de Deus que aconteça daquela forma, senão nós não precisaríamos... Nos transformar, renovando a nossa mente, a fim de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como diz Paulo em Romanos, no capítulo 12. Então, quando nós observamos o texto da palavra de Deus, nós vamos aprender que Deus é soberano, sim, Ele pode tudo, Ele está sobre tudo, Ele é sobre tudo, Ele tem poder para fazer todas as coisas do jeito que Ele quer. Mas, embora sendo tudo isso, ele resolveu que parte do que acontece aqui na terra tem a ver com a minha responsabilidade. O outro lado, o outro perigo, fala assim, fatalismo. Se a gente entendeu o que isso significa. O outro é o humanismo, que é ressaltar demasiadamente a responsabilidade humana. Daí você tira a soberania de Deus. Não, tudo que acontece é porque nós decidimos que aconteça assim. Então se, ah, 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 se os rios estão todos poluídos Ou se alguém vai viver Ou se alguém vai morrer Ou se eu vou ter eh, esperança no amanhã ou não Tudo depende de mim Tudo tem a ver só comigo Isso também é o outro lado da moeda Que também é um lado perigoso Que é o humanismo Leva as pessoas a viverem sem Deus Ou leva muita gente a dizer Olha, Deus até existe Deus até criou o homem Mas Deus não está nem aí para a humanidade então, esse desequilíbrio tem causado muito problema durante a história da humanidade. E a gente precisa ter um bom entendimento a respeito disso, irmãos. Porque Satanás, ele é o mesmo. Assim como nós lemos na Bíblia que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, preste atenção. Satanás também. Satanás não tem poder algum. Não tem. Na verdade, ninguém tem poder. Ninguém. Qualquer pessoa que esteja colocada em posição de poder... Usa do poder de Deus... Para fazer o bem... Ou para fazer o mal... Espera aí pastor... Mas usar do poder de Deus para fazer o mal... Qualquer um que usa poder... Não tem poder em si mesmo para ser usado... Ele usa poder... E só tem uma fonte de poder... Deus... Jesus ele diz assim... Toda autoridade... A palavra autoridade traduzida do grego, ela significa poder, ela significa domínio, então toda autoridade, todo poder, todo domínio, me foi dado no céu e na terra, não sobrou nada para ninguém, o texto que nós acabamos de ler de crônicas, fala do poder de Deus, teu é tudo, tudo pertence a Deus, ele é a fonte de tudo, o que, que sobrou para nós nesse sentido? Operar no poder de Deus E no caso de Satanás Satanás não opera no poder de Deus Ele opera no poder no sentido De permissão Porque até a permissão é um poder dado Mas o que Satanás tem é força Mas força baseado em que? Não engano Satanás precisa que alguém Seja seduzido por ele Para agir Porque a terra não foi dada para Satanás Foi dada para o homem Satanás usou por um tempo, usurpou o poder dado por Deus ao homem na terra de domínio Satanás usurpou por um tempo por ter enganado o homem Enganado o homem Mas ele nunca conseguiu, mesmo tendo enganado o homem, poder totalitário na terra Nunca Sempre houve quem o resistisse Sempre houve quem olhasse para Deus e obedecesse a Deus No projeto de vida a gente vai aprender muito mais a respeito disso Desse posicionamento nosso Aqui na terra Como é que isso funciona Então a gente precisa compreender Essas verdades Esses princípios Como eu disse Porque Satanás é o mesmo E como ele agiu E como ele age ao longo de toda a história Tentando enganar o um homem Seduzir a mente humana Pecado É errar o caminho E Jesus diz Eu sou o caminho Pecado é errar Jesus É não conhecê-lo é não reconhecê-lo, porque ele nos devolve de novo para o centro da vontade de Deus. E o diabo, ele vai trabalhar para isso, para nos tirar do caminho, para nos tirar de Jesus. Como? Fazendo com que nós desobedeçamos a palavra de Deus. Preste atenção, conhecendo-a ou não, porque a palavra de Deus é um regimento de princípios e de valores a palavra de Deus é o conjunto de princípios do reino de Deus, se alguém não conhece a palavra de Deus e segue princípios que são contrários à palavra de Deus, essa pessoa vai incorrer em erro do mesmo jeito, é claro que ela não vai ser julgada por Deus da mesma forma que alguém conhece, da mesma forma que alguém que sabe, a maldade da pessoa sim Mas a ingerência não Porque às vezes alguém está fazendo alguma coisa Não por maldade, mas por não saber Por não conhecer Aí é diferente, Deus vai olhar para essa pessoa E não vai dar um julgamento conclusivo, condenatório para ela Porque Deus julga a consciência dos homens Mas Alguém que conhece a palavra de Deus E faz errado, Deus tem uma outra perspectiva A respeito dessa pessoa Então a gente precisa entender Que tudo que nós vamos viver nessa vida Nós temos que fazer uma pergunta todo dia preste atenção nisso, uma pergunta todo dia, o que eu estou fazendo, Deus aprova? e como é que eu vou saber se Deus aprova? a Bíblia aprova o que eu estou fazendo? o meu comportamento como pessoa, como ser humano no trabalho, na escola em casa, na família em relação às outras pessoas ele está de acordo com a palavra de Deus? irmãos preste atenção no que eu estou dizendo para você, é isso que define a caminhada de alguém aqui nesta terra, exatamente isso, é isso que define os princípios que nos regulam, se nós estamos andando de acordo com a palavra de Deus ou não, daí um grande perigo, qual pastor? Você sabia que se amanhã, e olha que eu tenho dito isso há muito tempo, você pegar a Bíblia, no áudio pelo seu celular e baixar, tem uma bíblia que inclusive tem ela no áudio, tá certo? nós já colocamos até no grupo aqui da igreja se você baixar essa bíblia e você for para o seu trabalho, se você vai de ônibus coloca um fone de ouvido se você vai de carro, ao invés de colocar música ou uma rádio para poder ouvir, você colocar a bíblia sendo lida, sendo falada no seu aparelho de som, lá no equipamento de som do seu carro se você fizer isso Aproximadamente uma hora por dia Não sei quanto tempo você gasta para ir para o trabalho e para voltar Ou mais, no mínimo uma hora por dia Em um período de três meses Se você começar amanhã Ou vamos colocar em novembro, novembro, dezembro e janeiro No final de janeiro No mais tardar, meados de fevereiro Você terá escutado toda a Bíblia Do Gênesis ao Apocalipse Agora observe tem pessoas que entregaram as suas vidas para Jesus há um ano, um ano, e elas não conhecem as escrituras lidas ou ouvidas uma vez só, não estou falando de estudar, pelo menos ler ou ouvir, de capa a capa. Tem pessoas que entregaram as suas vidas para Jesus há dois anos, há cinco anos, e não conhecem a Bíblia, a palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Tem pessoas que têm 10 anos que são crentes e ainda não conhecem a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Tem pessoas que têm 30 anos que são crentes, mas até hoje não leram a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse ou não ouviram as Escrituras do Gênesis ao Apocalipse. Mas essa geração que eu e você vivemos, se a pessoa tirar, quando ela estiver indo para o trabalho e voltando do trabalho e escutar o texto da palavra de Deus. Em três meses, talvez mais um pouquinho, menos do que quatro, ela escuta a Bíblia inteira. Aí eu te pergunto, que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? Por que, é que eu prego isso para você? Porque em Mateus capítulo 4, diz que no final dos tempos, e eu te digo, já estamos nele, por cumprimento de profecias bíblicas, não estou falando coisa que eu acho não, nós já estamos. Jesus pode voltar a qualquer momento. Precisamos apenas de um sinal iminente. Um sinal que é apenas o grito. Só falta isso. O grito. O que é isso, pastor? Estou falando da parábola das dez virgens. O grito nada mais é. Ouviu-se um grito. O noivo vem. Ou seja, antes dele vir, tem um sinal para a igreja. Que sinal é esse? Simples. Quando a abominação... Da desolação Ocupar o templo em Jerusalém E chamar para si a adoração Está sacramentado o tempo do anticristo revelado Só falta isso Em Israel está tudo pronto para a construção do segundo tempo Sacerdócio, as roupas, tudo preparado Os utensílios, tudo pronto o grito é simplesmente o aparecimento do anticristo na forma humana, porque o seu espírito já está operando. Só falta isso. Ouça, de todos os sinais destacados na Bíblia, só falta esse. Então, nós estamos na última hora. Irmãos, entenda o que eu estou te falando. Pode acontecer a qualquer momento. Em Mateus 24 diz que quando chegasse esse tempo do fim, o amor, a melhor tradução diz assim, tá? De quase todos Esfriaria Eu preciso entendendo, entendendo As escrituras Que eu não sou melhor do que ninguém E que eu posso Estar no meio do quase todos Que vai se esfriar E é o fato de pensar que eu posso Estar no meio do quase todos Que vai se esfriar Que me ajuda a não esfriar Me coloca debruçado Nas escrituras sagradas é por isso que ele disse que a gente precisa vigiar e orar. A gente precisa buscar o Senhor. Eu preciso pregar para a igreja que eu pastorei, para ela estar atenta, com os ouvidos bem abertos para isso. Porque nós já estamos vivendo isso, esse tempo de esfriamento. Já está acontecendo. A Bíblia fala de um remanescente. O que é um remanescente? É a igreja dentro da igreja. as cinco virgens prudentes. Isso já está acontecendo um tempo de anomia, já preguei isso para vocês, o que, que é anomia? é viver sem lei, iniquidade, iniquidade é viver sem lei, nós já vivemos esse tempo, portanto a gente precisa entender, a gente precisa compreender, o Espírito Santo quer que você compreenda isso, ser cristão não é difícil, é obedecer a Deus, é observar a palavra de Deus, agora como é que eu posso observar e conhecer se eu não me debruçar nas escrituras Se eu não conhecer o livro Irmãos Desde o Éden Satanás já deturpa a palavra de Deus E a queda foi por uma deturpação da própria palavra Estou falando desde o Éden E há algo importantíssimo De se compreender aí Porque Adão, preste atenção Eu e você temos o desejo de pecar Está dentro de nós Nós nascemos com o pecado original Adão não Adão não tinha o desejo de pecar Não havia uma ingerência dentro dele que o levasse ao pecado Entenda isso Nenhuma ingerência dentro dele Ele não nasceu com o pecado original Mas Satanás o seduziu Seduziu a Eva e a Eva falou com Adão E o Adão e a Eva desobedeceram a palavra de Deus Você pode dizer assim, mas por uma coisa tão pequena Óbvio que muito é dado, muito é cobrado Alguém que tinha vida eterna, alguém que não ficava doente Alguém que tinha uma mente espetacular Alguém que tinha toda a terra a seu favor Alguém que não sentia uma dor de cabeça, não sentiu uma dor de barriga Que não tinha um sentimento de depressão, de solidão, de angústia Como é que você acha que tem que ser o um nível de cobrança para alguém que vive assim? E esse nível de cobrança é óbvio que é também um nível de afirmação de liberdade Por isso que foi dito que, olha, só dessa árvore aqui que você não pode comer E exatamente daquela árvore que não poderia, ele comeu Satanás o seduziu Você acha que Satanás mudou? Estou no gancho lá no início Satanás também continua o mesmo Ele vai tentar te enganar Como? Você precisa saber Deturpando a palavra de Deus na sua vida Fazendo com que você faça diferente do que a palavra de Deus diz Observe como o mundo vive Completamente Completamente antagônico aos princípios da palavra de Deus Casamento não é mais a mesma coisa Criação de filhos não é mais a mesma coisa Adoração não é mais a mesma coisa Tem 5 mil religiões no mundo E cada dia está surgindo mais Tudo antagônico à palavra de Deus, irmãos O trato com o dinheiro não é mais a mesma coisa O trato com as pessoas não é mais a mesma coisa O pensamento sobre liderança não é mais a mesma coisa Por isso que o anticristo vai aparecer Porque existe um mundo todo preparado para que ele apareça a palavra de Deus diz que essa terra vai ser transformada pelo fogo, ou seja, não tem jeito para ela. Vi novos céus e nova terra. A Jerusalém Celestial desce, um rio corre do trono de Deus e percorre toda a terra. A terra não vai ter mais esse formato de três quartos de água e um quarto de terra. Só vai ter um rio, não vai ter oceanos, vai ter só um rio cortando a terra. Toda a massa da terra vai ser uma massa física. Porque pessoas vão morar aqui e pessoas vão morar na Jerusalém Celestial. Mas as pessoas não acreditam nisso. Elas querem curar o planeta Elas querem sarar o planeta A Bíblia diz que o homem está fadado Morrer uma só vez Depois disso o juízo Mas o homem quer reencarnar E quer achar alguma coisa que transforme o nosso DNA Para a gente poder viver eternamente As pessoas estão antagônicas ao que diz a palavra de Deus Satanás, príncipe deste mundo nesse sentido Por isso é príncipe, não rei Ele conseguiu seduzir o coração das pessoas eu e você não podemos nos curvar a isso, mas a tentativa dele até o fim da sua vida, vai ser fazer com que você desacredite desta palavra, basta isso, desobedeça esta palavra, e acredite nas coisas erradas que ele diz, por isso que é tão importante a gente compreender soberania de Deus, mas muito importante a gente compreender nossa responsabilidade, essas duas coisas estão casadas, Imagine o rosto, por exemplo, de uma mulher em exponencial, vamos citar, poderíamos citar qualquer mulher, né? mas vamos citar aí uma modelo famosa brasileira, a Gisele Bündchen. Nem sei se é mais modelo. Mas imagine se nós colocássemos uma foto dela aqui num telão e alterássemos o seu nariz e colocássemos dela um nariz enorme. Todo mundo ia olhar e ia falar, que mulher feia. Por quê? Porque basta uma coisa desfigurada no nosso rosto. Para poder transtornar toda a nossa imagem Então, desequilíbrio gera exatamente isso Coloque o seu rosto em desequilíbrio, em desarmonia para você ver Faça uma foto sua e coloque um photoshop com o orelhão grandão Para você ver o que você vira Aumenta um pouquinho a sua testa assim e veja o que você vira Aumenta um pouquinho a sua boca e veja o que você vira Seus olhos, coloque eles grandes veja o que você vira Apenas algo disforme no seu rosto Segura você completamente Então é preciso que haja harmonia Harmonia entre soberania E entre responsabilidade Senão nós vamos cair no fatalismo Ou no humanismo Observe como é que isso caminha com a gente na Bíblia Jesus ele era servo Filipenses 2,6 Ele assumiu a forma de servo né? Se fez como servo Os textos vão aparecendo para você e não dá tempo de eu ler tudo E Cristo Jesus, como Cristo, Ele é Senhor Lucas 2.11 aí ah, pastor, está em desacordo isso aí? Ele é servo ou Ele é Senhor? Ele é servo, mas também Ele é Senhor Compreende? Na soberania, Ele é Senhor Mas na questão da responsabilidade Ele é servo Ele assume uma posição e diz assim Eu vou ensinar vocês como caminhar A Bíblia diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros Em Galatas 6.2 Mas em Galatas 6.6 A Bíblia diz que nós precisamos carregar a própria carga Peraí pastor, é para eu carregar a carga do outro ou para carregar a minha? A sua e a do outro também Dá uma força para ele Então a gente precisa compreender esse dualismo A Bíblia fala em Mateus 6,34 Para a gente não se inquietar com coisa alguma Mas em 1 Timóteo 5,8 Vai nos dar a ilusão de ter cuidado com os nossos irmãos Eu não preciso me inquietar, mas eu tenho que cuidar A Bíblia diz nos promete que nós não vamos perecer Que coisa maravilhosa João 10, verso 28 e 29 É maravilhoso quando nós pensamos nisso Mas a mesma Bíblia diz Que a gente tem que confirmar a nossa eleição Segunda de Pedro 1, 10 Ou seja, o Senhor ele me guarda Ele não me deixa cair, ele não me deixa perecer Mas eu preciso cuidar da minha eleição O que é essa eleição? Foi eleito por Deus para poder ser salvo Eu tenho que cuidar disso Está vendo? Esse dualismo está aí Uma coisa não anula a outra mas mostra a soberania e a minha responsabilidade Em Malaquias 3.10 a Bíblia diz que eu preciso fazer prova de Deus Mas em 1 Coríntios 10.9 diz que eu não posso prová-lo É o pastor, mas é para provar ou não? Eu preciso entender esse dualismo que a palavra de Deus diz Eu preciso compreender onde aplicar as coisas E preciso compreender que a Bíblia não está se contradizendo mas nós precisamos conhecer o Senhor E conhecer as Escrituras A Bíblia diz que Deus Ele é justiça em 1 João 1,5 Mas em 1 João 4,8 Diz que Ele também é amor Ele é justiça Santidade e luz Mas também Ele é amor Como alguém pode ser justo E alguém pode ser amor Muito bem, o que, que os homens consideram? Deus é amor, não vai mandar ninguém para o inferno Mas Ele se esquece do outro lado, que Ele é justo E como Deus justo sua palavra vai se cumprir E pela palavra de Deus Nós sabemos que muita gente Vai morar no inferno Essa é a vontade de Deus? Não Deus fez o inferno para o ser humano? Também não Ora irmãos, Deus queria que Satanás É o último tópico da minha mensagem aqui Mas vou deixar só como pergunta agora Deus queria que Satanás pecasse? Deus queria que Satanás Fosse Satanás? A gente precisa pensar nisso então a nossa responsabilidade está embutida em tudo E você tem que pensar nesse cristianismo Você tem que pensar nisso Onde você reconhece a soberania de Deus Mas onde também você reconhece a sua responsabilidade Vamos ver um pouco da bondade de Deus e da severidade de Deus Está escrito em Isaías Que Jesus ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades Dá para dar um glória a Deus aí? Quantos aqui já foram curados pelo Senhor de alguma enfermidade, de alguma doença? Amém? Como que é tremendo a maneira que, que Deus age, né? Ontem eu estava pregando num trabalho de casais, e aí depois um casal chegou para mim e falou assim, pastor, o senhor lembra da gente? Eu vagamente me lembrava, eu disse sim tal. Pois é, a gente morava lá, lá, lá no Glória, então a gente frequentava lá em 2010. Eu falei, ah, é, é. E Deus nos deu um livramento tremendo num culto que o senhor estava pregando. Eu falei, é, como é que foi? O senhor estava terminando um culto? Eu nem me lembro disso, irmão, sinceramente eu não me lembro. E aí, quando o senhor estava terminando, o senhor deu a benção, o falou assim, espera aí, Deus está dando livramento de morte, e fez uma oração. Sinceramente, eu não me lembro de ter feito isso, mas se ele disse que eu fiz, tudo bem. Né? E ele disse, naquele dia, nós fomos embora, e nós tivemos um acidente fatal, onde o carro acabou todinho, e a gente saiu ileso, sem nenhum tipo de arranhão. Deus nos livrou, eu falei, glória a Deus. Mas a pergunta é, por que, que Deus não livrou do acidente? Tá. Responde agora, calma. Então está escrito que Jesus tomou todas as nossas enfermidades, em Isaías 53, 4. Mas também está escrito que os crentes tinham enfermidades. Novo Testamento, Filipenses 1, 25 a 27. Espera aí, pode o crente ficar doente? Se Jesus levou todas as enfermidades dele? O que, que é isso que está acontecendo? Eu não consigo entender, bondade e severidade. A Bíblia diz que o sábado é o dia do Senhor, em do 20. Mas também diz que não há dia específico para adoração João 4.23, Gálatas 11 Colossenses 2.16. Como é que fica isso? Espera aí, mas é o um sábado ou não é o um sábado? A Bíblia diz que você tem que adorar todo dia, mas que o sábado é o dia do Senhor. Então não há controvérsia nisso. Não há controvérsia nisso. Então observe, se você vive uma vida adorando a Deus e servindo a Deus, você jamais... Jamais será incluído num pecado De desmerecer a Deus no sábado Porque quem honra a Deus na segunda, na terça, na quarta Na quinta, na sexta e no domingo Também honra no sábado Mas quem se impele a honrar a Deus só no sábado Pode desonrá-lo na segunda, na terça, na quarta Não, mas no sábado agora é um dia mais especial É aquele tal de santo do pau oco né? Quando você pegava aquelas imagens Você não A história mostra que se pegava aquelas imagens de esculturas Ocas por dentro e ali dentro colocava contrabando De várias coisas Dentro de um santo, de uma imagem de escultura Santo do pau oco Vem daí esse tipo de, de expressão Então você percebe A bondade e a severidade Em Cristo, a Bíblia diz Que não existe homem nem mulher Gálatas 3.28 Em Cristo ele não olha a gente assim Mas também está escrito em Romanos 1, 24 a 27 Que o homossexualismo é pecado Peraí aí, pastor! Mas a Bíblia diz que em Deus não há homem nem mulher. Então, eu posso ser, né? Aquele hino famoso que a igreja, né? Tem muito tempo que não canta, né? Se Deus é menina ou oh menino, sou masculino e feminino. aí, aí aí. Esse pessoal que pegou essa música aí, fizeram baseado na Bíblia. Fez baseado nesse texto e fica cantando aí, né? É claro que eu estou brincando aqui, né irmãos? Isso não canta na igreja, né? Porque senão alguém pode pegar isso aí no vídeo. Oh, o pastor falou de um hino, um hino bonito, daqui a pouco está todo mundo cantando lá né? na igreja. No... Pelo amor de Deus, me ajuda aí. né? Mas veja, isso foi tirado da Bíblia. Isso foi tirado da Bíblia. Para quê? Para provar a homossexualidade. Para provar a homossexualidade. Só que se esqueceram. Leram o texto de Gálatas 3,28, mas rasgaram o texto de Romanos 1, 24 a 27. Quem está entendendo os homossexuais não herdarão o reino dos céus, não só eles, viu? Porque nesse tempo que a gente vive agora, homofobia, não sei o que, né? Os homossexuais, os glutões, os ladrões e etc. A Bíblia fala sobre efeminados, né? Não adianta querer trocar o texto da Escritura. A gente tem que permitir Jesus transformar a nossa vida. E a gente tem que se converter à palavra, e não a palavra se converter a nós. Como a pessoa não quer mudar de vida. Ela quer rasgar as páginas da escritura que condenam os seus próprios pecados. Eu quero dizer uma coisa para você, que se a gente fosse rasgar as escrituras por causa dos nossos pecados, nós iríamos rasgar as escrituras inteiras. Inteiras. A escritura não é para poder nos condenar, é para mostrar o que nos condena e para nos libertar desta condenação. A palavra de Deus não é para poder nos condenar, mas é para nos mostrar o que é que nos leva à condenação. E nos ensinar a andar dependentes do Senhor. Por que, que eu preciso entender essas verdades? Primeiro, que é um dever. A Bíblia diz, Paulo, falando em Atos 20, 27, que nunca deixou de vos anunciar, ou de anunciar para eles, todo o conselho de Deus. A palavra de Deus tem que ser ensinada. Irmãos, uma coisa dos judeus que é muito positiva até hoje é como que eles faziam. A sua questão de ensino Aos sábados na sinagoga A palavra de Deus era Ensinada Nas casas dos judeus Deus veementemente Ordenou que a Bíblia fosse Ensinada No código No princípio de vida judaico O menino Dos 12 aos 13 anos Ele vai passar por uma comissão de mestres Da lei que vão prová lo ou não, ele precisa passar por esse teste, por essa prova, aonde ele precisa não apenas conhecer o decálogo, que são os dez mandamentos de Moisés, mas as 613 leis judaicas, escritas inclusive no texto da palavra de Deus, precisa ter domina, domínio sobre isso, e é responsável pela sua intimidade, responsabilidade com Deus, com 12 para 13 anos de vida, aos sábados, eles vão às sinagogas Para estudarem a palavra de Deus Não é show Não é show Isso eles têm e é muito importante Muito importante E muitas vezes o povo de Deus A igreja evangélica Tem perdido isso Tem perdido isso Às vezes a gente tem muito show, muita explanação Muita opinião e pouca Bíblia Pouco conhecimento das escrituras E o que, que leva a isso? Um povo fraco um povo sem conhecimento real de Deus. E como eu disse para você, Satanás ele permanece também o mesmo. E ele vai trabalhando para poder enganar a humanidade. Observe quando ele foi tentar Jesus. Ele tenta Jesus três vezes com princípios bíblicos. Ele tenta Jesus com a Bíblia. E Jesus o responde com a própria Bíblia. Mostrando para ele, olha, você está interpretando as escrituras e eu estou dando o sentido correto do que você está interpretando do jeito errado o diabo vai trabalhar a interpretação da escritura de uma forma errada para jogar você no buraco ele não muda, ele age da mesma maneira, então por que a gente tem que conhecer essas verdades? porque é um dever Escrever uma coisa perigosa, eu tenho falado isso com vocês já há tempos para você se preocupar com isso tem muita igreja evangélica se voltando para o judaísmo né? Essa, esse sentimento de, de, de subserviência Ele é um sentimento muito ruim e o brasileiro tem muito isso O brasileiro sempre se sente abaixo Ele precisa ser a, americanizado né? Ele precisa ser é, 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 estilo europeu Para ele se sentir bem Porque é um senso de inferioridade Que existe no brasileiro E também nos povos latinos E também nos povos africanos É um sentimento de ser inferior De ser de uma classe menor E isso não deve existir e por conta disso, por muitas vezes a gente se sentir desse jeito, até em relação à questão religiosa, a gente se subjuga e não entende as coisas direito, e muitas igrejas se voltam para o judaísmo. Eu tenho dito para você, o judaísmo que lê a Torá, que lê a Bíblia, que acredita no Antigo Testamento, mas note, não acreditam em Jesus. Então você tem que saber que isso é uma distinção incrível, e que esta é uma distinção seríssima, eles acreditam, os judeus, lendo bíblia, acreditam em reencarnação já preguei isso para vocês, ok? se você buscar nas mensagens aí na internet, você vai ver hoje eu não tenho tempo de entrar nesse assunto aqui, mas eu vou voltar nele, claro mas eu já preguei e já dei os detalhes eles acreditam em reencarnação e acreditam em Deus? acreditam em Deus, então muita gente que pensa que a doutrina de reencarnação vem do espiritismo você está de veras enganado vem do judaísmo Pasme, vem do judaísmo Mas por uma má interpretação Do ensinamento da palavra de Deus Por quê? Porque além deles terem a palavra escrita Eles tinham a lei oral E segundo E segundo A tradição, isso é muito importante O que era ensinado para eles boca a boca Porque Deus, primeiro ele falou Os dez mandamentos falados No êxodo 20, não foram escritos em êxodo 20 Foram falados, Deus fala com todo mundo Só em êxodo 32 que os mandamentos são escritos, porque primeiro Deus fala, faz um acordo, é como se a gente estivesse fazendo um negócio, olha, vamos fazer, vamos fazer, o preço é esse, as condições é essa, concorda, concorda, agora vamos bater o contrato, então Deus primeiro fala, é assim que eu quero, todo mundo concorda, não, o Senhor é o nosso Deus, quando Ele diz assim, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, portanto não terás outros deuses, Ele fala, Ele não escreve, todo mundo escuta, e o povo concorda, fica com medo da voz de Deus, de Deus, e fala assim, Moisés, da próxima vez que Deus for falar, que ele não fale com todos nós, nós estamos com medo que ele fale só contigo, aí Moisés sobe para o monte em êxodo 32 e Deus vai escrever o que ele falou em êxodo 20, depois de ter feito o um acordo com o povo quem está entendendo? está claro para todo mundo? aí ele vai escrever nas pedras as tábuas de pedra, porque que chama tábuas de pedra? é uma tradução um pouco estranha que nós temos o por português porque eram pedras eram pedras, né? e o Senhor escreve ali, e isso é quebrado por Moisés quando ele desce, Por quê? Porque quando ele desce o povo está quebrando o mandamento, agora veja bem, como é que Deus poderia cobrar deles a quebra de um mandamento? Preste atenção, preste atenção, sendo que Moisés estava descendo com as pedras escritas, então Deus não podia cobrar deles, porque antes de escrever, ele acordou em Êxodo 20, você não pode fazer isso, em Êxodo 32, Moisés sobe Aí Deus escreve, entrega as pedras para ele E fala, agora desce Com um acordo Por isso que Deus cobra deles E Deus diz assim, eu vou matar todo esse povo Porque senão não teria isso A gente já pensou Às vezes a gente lê a Bíblia e passa batido, né? Observe Deus não fala nada Moisés sobe na montanha Ninguém sabe o que vai acontecer na montanha Sabe que Moisés vai encontrar com Deus Aí Moisés desce da montanha E o povo está adorando um outro Deus ou está adorando Deus de uma outra forma O ideal de se compreender é isso né? Já preguei sobre isso também E daí Deus fala assim Não, mirei contra esse povo Esse povo tem que correr Mas como? Se você não falou nada para eles antes eles não estão sabendo Compreende? Por que Deus quis matá-los? Porque lá no êxodo 20 Ele já havia falado Tudo que agora o Moisés estava trazendo escrito E lá no êxodo 20 Todo mundo já tinha concordado com Deus Ei Entendeu? Já viu um acordo prévio Agora era só sacramentar. Por que, que as tábuas de pedras são quebradas? Porque eles quebraram o acordo. que foi feito lá atrás. Eles quebram o acordo. Aí as tábuas são quebradas de pedra. Deus fica irado. Com tudo aquilo que está acontecendo. E vai acontecer o segundo momento. Onde Deus vai fazer o acordo de novo. Vai escrever o acordo de novo. Mas o acordo já estava lançado. É assim. Eu não vou mudar. Deus não mudou por conta deles. Então a gente precisa compreender... Como isso funciona e como eu estava te dizendo começa então a judaizar a igreja Sem saber o que, é que estão fazendo E eu estava te dizendo Que antes dessa lei ser escrita Ela foi falada Isso do 20 é uma fala Para depois você ter um acordo Daí vem a tradição oral Só que a tradição oral é tão profunda É uma explicação detalística Que eles passavam de boca em boca Que resolveram escrever isso Talmud Significa exatamente isso É literalmente isso né? A transmissão Dos detalhes da lei escritos Dentro do Talmud O chamado Mishnah Dentro do próprio texto Que é a palavra De um rabino importante De um mestre importante, isso vem lá dos primórdios Que ouviu de boca a boca Vamos colocar no papel para a gente não esquecer Que isso aqui é muito importante Mas interessante, tudo escrito Sem pontos, sem vírgula, sem ponto de exclamação Sem pontuação nenhuma, como é que você escreve um texto Sem pontuação? Porque ele tinha que ser transmitido de forma oral. Então, só quem ouviu consegue ler e colocando a pontuação na hora que lê. Amém? Amém? Por isso que são textos. É, ocultos, vamos dizer assim, e, 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 não, e não estudados. A maioria nem passa por isso daí. Né? Depois do misto, você tem o famoso que cai religiões, é, 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 gente famosa, né? O, cabala o cabalá, ah mas isso aqui é misticismo e tal, e ainda tem o Zohar que eles consideram como um livro místico e perigoso e que tem até coisa satânica lá dentro nada disso nada disso, só que para entrar nesses livros é preciso muito tempo de estudo por quê? porque isso faz parte da tradição oral, era ensinado de boca a boca de boca a boca, mas note tudo isso está pautado apenas no Antigo Testamento, extingue completamente o que eles deveriam e perderam, como é que um povo desse que estuda tanto, perdeu a revelação do Messias? Irmãos, eu não consigo entender como que o povo judeu perdeu o Messias, eu não consigo entender, e eles perderam o Messias, e vão abraçar o anticristo, eu não consigo entender, um povo que conhece tanto, perdeu o Messias, se a gente perder Jesus, a gente perde tudo Amém? Isso é muito sério O encontro deles com o Messias Jesus vai ser duro Vai ser duro Vai ser depois de muito sofrimento Depois de muita dor Sofreram por isso no passado E vão sofrer por isso no futuro Porque perderam o Messias Mesmo conhecendo tanto Então preste atenção quando eu te digo que a gente precisa conhecer as escrituras, pelo Senhor, Jesus ele vira para eles e fala assim, vocês precisam examinar as escrituras, porque vocês cuidam que nelas tem vida eterna, e elas testificam de mim, ele dizendo, vocês vão encontrar a eternidade, e nas escrituras vocês vão me achar, Jesus ele diz assim, judeus, procurem nas escrituras, que vocês vão me encontrar, nas escrituras, ele não quer aparecer fora delas, por que, que a gente tem que entender essas verdades? Olha, o pastor tem uma necessidade Pregar a palavra de Deus Não de acordo com o que as pessoas gostam de ouvir Mas ensinar o que deve ser ensinado Porque a palavra de Deus não é entretenimento. A palavra de Deus não é para eu poder me conformar com os meus achismos. Ela vai me desafiar. É Bíblia. E a palavra de Deus é para ser obedecida. A gente pode ter dúvida, não tem problema nenhum. Mas nas dúvidas nós devemos procurar a resposta na Bíblia. E não pode ficar demorando com dúvida não. Tem que achar as respostas. E precisa obedecer a Deus, senão se transforma em desculpa. A Bíblia é para ser vivida e obedecida. E não é difícil. Não é difícil. Porque o que Deus pede para a gente. Não tem nada de complicado. O complicado ele deixou com ele. O difícil ele já fez. Por isso que ninguém. Ninguém. Vai poder se desculpar. Paulo diz que todos nós somos indesculpáveis. Diante do Senhor. Ninguém vai poder arrumar nenhum tipo de desculpa. Enfermidades graves. Precisam de remédios fortes. Daniel 11, 32 Olha lá Daniel 11, 32 Aos violadores da aliança Ele com lisonjas perverterá Mas o povo que conhece ao seu Deus Se tornará forte e ativo Uma Outra versão diz que se tornará forte e fará proezas Volta o texto, volta o texto ao violador, aos violadores da aliança. Os que desobedecem a palavra. Ele com lisonjas perverterá. O diabo... Shh, aos que desobedecem a palavra. Mas quem conhece a Deus? Olha o contraponto do texto. Se torna forte e ativo, faz proezas, o diabo não quer que você ande por esse caminho, ele quer que você viva uma fé do jeito que você acha que está certo, isso é um grande perigo, isso é um grande perigo, então andar com Deus não tem nada de difícil, toda vez que a gente escuta a palavra de Deus, a gente tem que sair do culto com algo que a gente vai fazer, se eu fosse você, amanhã eu baixava, ou se não baixou, ou se já baixou, eu começaria a escutar a Bíblia, indo para o trabalho, se eu fosse você, eu faria isso, eu iria entrar no final do mês de janeiro, já tendo lido a Bíblia, escutado a Bíblia inteira, quem está entendendo, diga amém, uma vez alguém me perguntou assim, pastor, como é que a gente faz para ter revelação, o senhor tem muita revelação de Deus, eu falei, não, não tem muita revelação não, que tenha muita transpiração Claro que a revelação vem Mas é se debruçar sobre as escrituras sagradas Quantas versões da Bíblia Nós temos no português Eu tenho que deitar sobre todas elas Você não pensa que as coisas vêm assim não ó. Vamos brincar o dedo do Espírito Santo aparece para mim dentro do quarto Fala assim, vou te ensinar para você aqui agora Buscar Um anjo, vou poder escrever Tem que buscar É responsabilidade quem está entendendo diga amém E eu não posso ter nenhum tipo de orgulho nisso E nem tem Porque o que eu conheço de Deus é só uma poeirinha Mas é só uma poeirinha daquelas bem pequitinhas Mas bem pequitinhas mesmo Eu não estou falando isso aqui para, Eu estou falando porque é assim né? Eu já falei com vocês a respeito da questão De entender soberania Dentro da grandiosidade de Deus Fala isso comigo, soberania Deixa eu abrir um ponto aqui para não perder um conto né, no esboço mas quando a gente para para poder pensar em soberania e em grandeza de Deus qual que é o nosso tamanho em relação ao tamanho do planeta terra a gente é um grãozinho de poeira o planeta terra é imenso mas e o planeta terra em relação ao sol ele é uma bolinha de gude diante de uma bola de futebol mais ou menos essa proporção aí tá? e em relação em relação ao sistema solar, meu Deus do céu, para a gente poder chegar. Quando eu estudava eram nove planetas, agora parece que tem mais um, né? Era os últimos lá, Netuno e Plutão, né? Depois parece que tem mais um aí, não sei. Tem mais um, gente? Alguém sabe? Vocês estão igual no meu, no meu primário lá, né? Pois é, não, Saturno está bem para cá, parece que é o sétimo planeta, alguma coisa assim. É, é, ah, em relação ao sistema solar. Terra se torna menor ainda. Sistema Solar. E o Sistema Solar está dentro de uma galáxia chamada Via Láctea. Uma galáxia. A galáxia Via Láctea tem vários sistemas solares. Quantos, pastor? 300 bilhões. É isso mesmo. 300 bilhões. Desses sistemas solares. Em uma galáxia. Mas o universo. Tem mais de 200 bilhões de galáxias. E em cada uma dessas 200 bilhões de galáxias. Em cada uma delas. Pelo menos. De 200 a 400 bilhões De sistemas solares Como o nosso Não dá para raciocinar Não dá para raciocinar o tamanho que é isso E isso diante de Deus É só uma fichinha É por isso que eu falo que o que eu conheço de Deus É menos do que uma poeirinha mas muito menos e é por isso que eu não largo ele de jeito nenhum porque toda sabedoria, toda glória todo poder tudo de tudo de tudo está nele e um dia eu e você estaremos pessoalmente com ele e para quem acha que o céu tem gente que acredita nisso né mas, tá, no céu a gente vai ficar só cantando isso é bobo senhor um Deus grande desse jeito você acha que a gente vai ficar lá vestido de branco cantando pelo amor de Deus você não imagina, nem olhos viram nem ouvidos ouviram, nem passou pela mente coração não mas não passou mesmo tá tem coisas que eu fico reprimindo de falar aqui porque esse negócio está em tudo pela internet e depois o pessoal pode ficar assim, ah, mas que não sei o que, explica aqui, eu não vou explicar nada. Se você quiser, você vem ser membro da igreja aqui, aí você escuta a gente pregar, porque senão para ficar dando explicação para vocês, não vou responder nada na internet não. Entendeu? As pessoas às vezes querem discutir coisas com a gente, não lê nada. Né? Um dia desses aí, alguém queria falar comigo sobre o concílio de Niceia. Eu falei, você conhece a, 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 as encíclicas dele? Hã? Hã? Você já leu? Você sabe o que aconteceu lá? Você sabe quem foi? Ário? Ário? Que Ário? Ah... Não dá, né, gente? Para claro, agir de respeito todo mundo, mas a pessoa vem com o pé desse tamanho assim, querendo pelo menos leia, pelo menos leia, né? Os judeus acreditam em 10 céus. Quantos céus? Só que a palavra hebraica para céus é portas ou portais. Se a gente aprofundar em física quântica aí, é por isso que esse povo perde tempo e gasta dinheiro. Se estudasse Bíblia e adiantar as coisas muito mais rápido. Estão conversando sobre universos paralelos agora Sobre multiversos agora Parecendo os filmes da Marvel e Multiverso, todo mundo achando que é o cara que é o tal Pois é, os judeus já falam sobre isso há milênios Aí, pastor Robson, o que é isso? Não, não assusta não É porque a gente pensa, sabe? anda um tempinho como crente, como evangélico Frequentando a igreja evangélica Já que sabe tudo A gente não sabe nada, irmãos A gente está só engantinhando Menos que engantinhando Nós não sabemos nada, irmãos a gente precisa obedecer a Deus, se curvar a Ele todo dia, e quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente dá vontade de ficar escondido. Então tá no buraco está para ficar assim, ó, misericórdia, misericórdia, é grande demais, é bom demais, é maravilhoso demais. Conhecer a Deus não traz alta exaltação para ninguém. Se alguém diz que conhece a Deus e fica se exaltando, não conhece é nada. Porque conhecer a Deus nos leva a, a ver a nossa insignificância. É isso. Dez céus. Só que dentro do ensinamento judaico, que faz parte da tradição oral, cada céu acima é sete vezes maior, ou cada portal acima é sete vezes maior do que o portal abaixo. Eu acabei de falar do nosso céu, onde está o nosso universo, que é composto de uma galáxia só, que tem, 200, que tem 300 bilhões de 300 bilhões de estrelas, de sóis, de sistemas Dentro só dessa galáxia E dentro do universo 200 bilhões de galáxias Que cada uma delas tem 300 bilhões de sóis Só de sóis, fora os planetas que estão em volta Para falar do nosso universo, do nosso portal No próximo acima desse, que é o próximo céu Ele é sete vezes maior do que esse E no próximo... O nosso aqui, no caso, dentro do ensinamento judeu Seria o nono O próximo é o oitavo No sétimo é sete vezes maior do que o oitavo O sexto é sete vezes maior do que, do que o sétimo O quinto é sete vezes maior do que o sexto O quarto é sete vezes maior do que o quinto O terceiro é sete vezes maior do que o quarto O segundo é sete vezes maior do que o terceiro E o primeiro é sete vezes maior do que o segundo A proporcionalidade disso é imensa E o trono de Deus está lá no primeiro Aí o salmista diz assim Levantai Ó portas, as vossas, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória, morre na cruz, eu disse que nós estamos no nono céu, porque o décimo é inferior, é chamado de céu no sentido de portal, inferno, Jesus morre na cruz, vai no inferno, mostra para Satanás quem ele é, toma tudo das mãos dele, pisa na cabeça dele tira a roupa de todos os demônios, faz um desfile público com eles, no reino espiritual e demonstra quem tem autoridade poder e domínio, sobe do portal do décimo para o nono e aparece para os homens, no, no que nós estamos aqui passa aqui, 40 dias ministrando, depois ele sobe para o céu e naquela subida para o céu, ele passa pelo primeiro portal, acima, o sétimo o sexto, o quinto, o quarto o terceiro, o segundo, o primeiro e todos os portais se abrem de ele é o Senhor E nós estamos achando que conhecemos Deus Nós mal conhecemos Esse céu que nós estamos vivendo Mas muito mal Você não conhece nenhum planeta que você vive Nenhum bairro que você mora você conhece direito Eu não sabe nem a população do seu bairro direito, quantas pessoas tem, quanto que é homem, quanto que é mulher, quanto que é criança, quanto que é jovem, quanto que é adolescente. Eu não sabe nada. Só uma pontinha, só uma poeirinha de Deus que a gente conhece. E já sacode a vida da gente, de cima para baixo, de baixo para cima, de direito para esquerda, da esquerda para direito, de tudo quanto é gente, cabeça para baixo, de cabeça para cima. Deus é soberano. Fala aí, Deus é soberano Fala com ele, diz, tu é soberano Oh Deus grande, mas bota grande nisso E a Bíblia diz, os céus não comportam o Senhor <risos> Lembra quando eu falo céus, eu estou falando de um universo potencialmente multiplicador Que não está ligado a esse universo que nós conhecemos e esse negócio que eu estou te falando É só a ponta da ponta E o que eu estou te falando Dentro disso aqui é só a ponta da ponta Não dá para entrar Não dá Se a gente entrar nesse assunto aqui Nós vamos varar madrugadas Não dá, não estou brincando com vocês não Não dá para entrar Não dá Mas os judeus sabendo isso tudo Perderam o Messias Eu fico de queixo caído Mas vamos lá Deus reina nos céus e na terra. Todos concordam, a grande maioria, que Deus reina nos céus. É óbvio. 1 Timóteo 6, 15, 16 mostra a sua soberania e o seu reinado. Mostra que apenas ele tem imortalidade, que apenas ele habita na luz inacessível, que nenhum homem viu e nem pode ver o seu poder e nem ele mesmo, né? e por isso seja para ele honra e poder sempre eterno, então, então demonstra essa grandeza de Deus, todo mundo concorda, não, os céus, ok, mas Deus reina na terra também, mas como é isso pastor, se Deus reina na terra, como é que a terra está do jeito que está? preste atenção, mesmo a terra estando do jeito que está, não significa que Deus perdeu o controle dela, Deus simplesmente não pode perder o controle de nada, nada pode surpreendê-lo, não aconteceu isso aqui! Lula ganhou as eleições, Deus não esperava. Não, isso não pode. Tomara <risos> que isso não aconteça. Em nome de Jesus. Mas eu tenho que lembrar que Deus é soberano e que eu sou responsável. Não por causa do Lula, tá? O Lula, eu oro por ele. Minha obrigação, em nome de Jesus. Eu oro por ele. Oro por todas as pessoas que têm esse tipo de mentalidade, porque, de certa forma, elas foram enganadas por isso. Eu não trato de pessoas. Eu trato de princípios e de valores. Os princípios e valores que tem ali, simplesmente eles não existem. Eles são contra a palavra de Deus. Contra a palavra de Deus. Mas olha aqui para mim: isso não muda nada, isso não altera nada. Em relação a quem é Deus, não muda nada. Deus continua sendo Deus. Alguém pode se sentar no poder e falar: eu mando nesse negócio aqui tudo. manda nada. Igual na boca do Nozô. Chegou lá, né? ao pé do seu palácio, começou a olhar tudo. Ai, como é que eu sou grande! Olha o tamanho do meu reino especial. Um anjo aparece e fala: Acabou, acabou. Chega, tá se achando demais. Sete anos vivendo com bicho, perdeu a memória. E com o meu capim, com meu capim, sete anos. E o senhor diz: Depois de sete anos, vai redobrar o seu juízo. Depois de sete anos, ele acordou. Oh, Redobrou meu juízo, eu estava muito tupetudo, estou parafraseando, tá? Eu estava me achando demais, Deus é demais, Deus é poderoso, ainda bem, não é na boca do nosso senão o que que seria? Com o meu capim em sete anos, o que que você poderia comer <risos> se, não, se não se voltasse para o Senhor? Então não existe isso, Deus é maravilhoso, não existe, Deus é grande, muito bem, muitos discordam que Deus reina na terra e creem que tudo é regido pelas leis da natureza, é aquele dualismo perigoso, né? É a natureza que está regendo tudo A natureza não tem vida em si mesma, não existe isso O homem determina a sua própria sorte com o seu livre arbítrio Sim, porque ele decide o que vai acontecer Mas Deus não está perdido nisso Embora Deus saiba tudo que a gente vai decidir Ele não quer que a gente decida errado Mas ninguém vai surpreendê-lo Tem que entender isso mas muita gente nega a sua própria responsabilidade E acaba atribuindo ao diabo O mal que procede em seu próprio coração Esse que é o problema A gente está assim, ó, o diabo está fazendo isso, o diabo está fazendo aquilo o diabo... Não, o diabo precisa de um agente O diabo precisa de alguém que faça as coisas por ele Você veja que a encarnação, o anticristo é a encarnação do diabo em uma pessoa Ele precisa de um corpo Ele precisa de um corpo emprestado para poder fazer isso precisa né? o falso profeta é o diabo agindo em um líder religioso e o anticristo é o diabo agindo em um líder político, a junção que já aconteceu lá atrás e que vai acontecer de novo de igreja e política eu já disse para vocês, sou contra a igreja se unir por quê? porque nós falamos de um poder eterno de um poder que vem do alto, que é maior é a política que precisa da igreja Não é a igreja que precisa da política não Agora Não se unir é uma coisa Não se envolver é outra Nós podemos nos envolver Sem nos unir Sem fazer acordos Sem ser subserviente Quem está entendendo? Sem pegar moeda de troca Esse outro lado eu já sou completamente a favor porque se uma das coisas mais podres que existem É a política Então é lá que Deus tem que estar Porque a gente é sal E sal é usado para poder tirar a podridão Então a gente tem que entrar lá Eu não posso entregar isso na mão do diabo Quem está entendendo, diga amém Eu tenho que agir Eu preciso falar a palavra de Deus Eu preciso repreender os demônios Eles ficam doidos, por isso que eles não querem que o pastor fale Eles não querem que o pastor fale Que os pastores fiquem na igreja Pregando a Bíblia E a Bíblia é do jeito que eles querem, né? E determinados assuntos a gente não pode falar também não, porque está ofendendo os outros. Daqui a pouco quer fazer lei até para isso. É um perigo. Então, muitos incrédulos declaram que o cristianismo é um fracasso. Por que, que eles consideram o cristianismo como um fracasso? Porque eles acham que o cristianismo deveria regular todas as coisas e o catolicismo tentou fazer isso pela força, por isso que batizou as crenças mas a palavra de Deus não acontece nada pela força, não é por força nem por violência, é pelo Espírito do Senhor, Deus não quer nada nem por força, e nem por violência, então é preciso, Deus reina na terra, mas Ele considera a autoridade que Ele mesmo nos deu, e aí é necessário uma ação da fé, dentro desta soberania divina, a soberania de Deus está definida na Bíblia, a Bíblia diz que Deus ele é supremo, não vou ler os textos aqui, depois eu vou colocar, este esboço lá no grupo da igreja Você pode ver os textos Daniel 4.35 mostra isso Mas pode colocar aqui viu? Enquanto eu vou falando o pessoal vai lendo Só por questão de tempo Então a gente vê que Deus ele é supremo A gente vê que Deus ele é onipotente No Salmo 115, versículo número 3 Em Mateus 28, no versículo 18 Deus governa as nações Governa as nações No Salmo 22, 28 Deus é o único soberano o único soberano em 1 Timóteo 6,15 Deus é soberano nas, nas, nas ações humanas No Salmo 76,10 Esse texto eu quero ver com você Que é um texto que a gente passa batido Salmo 76, versículo 10. Ele vai dizer o seguinte Que até a ira humana vai louvar a Deus E o resíduo das iras vão vestir a Deus Olha que texto Está aí ele? Está boiando aí? É? Mas é exatamente isso Exatamente isso, Salmo 76, versículo 10 Pois até a ira humana há de louvarte Porque tem gente que pensa assim, eu vou ficar irado, vou ofender Deus Deus está dizendo, nada que você faça ou deixa de fazer pode me ofender É isso que esse versículo está mostrando E do resíduo das iras te singes, te vestes Para que isso pastor, você está ficando doido Deus vai investir da ira das pessoas Deus está dizendo o seguinte, a sua ira ou a sua não ira não muda nada ele está dizendo o seguinte, eu não posso ser afetado por nada. Não posso ser diminuído, meu poder não pode ser retirado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A gente tem que entender quem é Deus, gente. Tem que entender isso. Deus é soberano Senhor. É, no grego essa palavra é déspota. E essa palavra ficou é, é, colocada para alguém que faz o mal. Mas déspota não significa isso. Déspota significa alguém que tem tanto poder que não precisa discutir com ninguém sobre o que vai fazer. Não precisa pedir opinião para ninguém sobre o que vai fazer. Não tem que pedir liberação de ninguém para poder fazer. Não tem que fazer conchavos. Não tem que fazer alianças para poder fazer. Déspota é alguém que tem tanto poder, mas tanto poder que faz tudo o que quer. E esse é Deus. Só que tem um detalhe Para que ele não seja visto como um déspota Ele se prende à sua palavra Ele fala, eu vou agir assim Compreende isso Porque Deus não vai vencer Ele já venceu na verdade Não é uma batalha entre Deus e o diabo Mas eu quero que você compreenda Deus não vai estabelecer a sua vitória Sobre Satanás através do seu poder É isso mesmo que eu disse Preste atenção se fosse para Deus terminar com tudo que Satanás é e tudo que Satanás faz você acha que Deus tem algum problema para isso? você acha que Deus está treinando boxe igual o Rock Balboa para ele ficar mais forte para ele lutar contra Satanás? não, o poder de Deus não pode aumentar ora pastor, então por que Deus não acaba com Satanás logo assim? Deus não está treinando para poder acabar com o diabo então Deus não vai vencer porque ele já venceu não tem vitória nenhuma para Deus vencer ele nunca foi derrotado mas Deus não vai exterminar a ação de Satanás com o seu poder, é demais para o diabo, como Deus vai fazer isso? Deixe-me te explicar, vem cá Carlão, anjo Carlos e anjo Robson, agora nós estamos no céu, antes da rebelião de Satanás, e o anjo Satanás, São Tanás, veio bater um papo com os anjos do céu, e ele já conversou com uma turma lá, e conversou com a gente também, com o anjo Carlos e com o anjo Robson, ele bateu um papo com a gente, falando que ele é bonito demais, maravilhoso, sensacional, e que o trono dele pode ser colocado acima do trono de Deus, aí o anjo Robson e o anjo Carlos estão conversando, você viu o que, que o anjo Satanás está fazendo, anjo Carlos? Rapaz, ele é doido, ele é maluco, mas aqui, o que, que vai acontecer? Hein? Como é que será que, o nosso Deus vai resolver isso porque Satanás é doido, aí o anjo Carlos fala assim comigo, olha anjo Robson mas tem um monte de Anjo que está indo com ele rapaz, mas que loucura aí imagine nós dois aqui estamos conversando, aí a gente fala assim vamos lá falar com o paizão vamos falar com o pai aí a gente vai lá no trono, na sala do trono vamos lá aí abre a porta e Deus está nervoso Vocado com Satanás aí a gente olha assim, o que foi? estou Assusta não. Aí o anjo Carlos e o anjo Robson. Permissão, senhor. Pode falar. Senhor, o anjo Satanás está fazendo. Eu já sei. Mas o senhor não vai fazer nada? Já fiz! Exploda! O anjo satanás com contexto, explode tudo agora, Puf. E a gente escuta aquelas explosões acontecendo na glória. Pá, 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 tá bomba atômica para cima. Explodindo tudo os anjos tudo, o ah, que está acontecendo gente? Espedaçando do satanás e a capetada para tudo quanto é lado, sabe o que, é que nós dois estamos lá na sala do trono fazendo? Anjo Carlos, esse Deus que a gente adora 24 horas o tempo todo, eu estou com o maior medo dele, Anjo Carlos, Anjo Carlos, se a gente pisar fora da linha, ele explode nós tudo, é como se a gente andasse com dinamite no bolso, ao céu, como é que é seu, Nós dois andando, ó. Aí o Senhor fala assim, ó. Vinde me adorar. <risos> Vamos adorar direito, senão ele nos explode. Obrigado, Android Carlos. Escuta aqui. Por que, que Deus não resolveu essa conta ainda? Entendeu ou não? Porque senão o céu ia ter medo de Deus. Ia falar assim: ó, que isso? Que liberdade é essa? Hein Gustavo? Que liberdade é essa? Esse céu bonito aqui Rapaz, mas ele eu vou falar com você Ele é todo poderoso mesmo E ele ó E corta a garganta ó, Todo mundo fica pianinho Você acha que alguém ia adorar a Deus Se sentir livre na presença dele? Que alguém ia querer conversar com ele Deus tem que deixar tudo isso acontecer Para mostrar o caráter dele porque o poder dele não precisa mostrar você não entendeu não o poder dele não precisa mostrar todo mundo sabe que ele tem mas ele não vai resolver isso com poder ele vai resolver isso com caráter Deus não precisa usar o seu poder para resolver a questão de satanás só o seu caráter escuta quando acontecer a segunda ressurreição e os mortos que morreram sem Cristo ressuscitarem e Satanás for solto depois do milênio e juntar com eles para atacar a cidade de Jerusalém Deus vai destruí-lo, não lançar ainda no lago de fogo, mas destruí-lo olha para você ver que conjunção, com o quê? com o sopro da sua boca lembre que o sopro é a mesma coisa que Deus usa para dar a vida ao homem, e que a ciência descobriu que tudo surgiu por um sopro, um som Big Bang já caiu viu gente estuda, Big Bang já caiu já caiu tem nada de explosão com o sopro ele deu a vida para o homem com o sopro ele destrói Satanás Por quê? Porque sopro é sinônimo de palavra, ruar, espírito, vida. Quando ele sopra, ele está dizendo o seguinte: o meu caráter, porque palavra é caráter. Palavra, Só porque Deus é quem ele é? Porque ele fala e não mente, ele fala e faz. O caráter é medido pela palavra. Deus tem caráter, Deus tem caráter. Então o caráter de Deus é suficiente Para poder destruir, acabar Colocar a condenação eterna em Satanás Escute, depois que isso acontece Diz a Bíblia que Todo o joelho Se dobrará Todos os demônios, Satanás Os déspotas que viveram nesta geração Todos vão se dobrar E toda boca, palavra Vai confessar, não por ser obrigado Porque veja, observe Eu gosto de falar esses detalhes por que é importante falar isso? Porque Satanás aí irmãos, nesse momento, ele já perdeu tudo E quem já perdeu tudo, o que começa a fazer? Xingar, esbravejar, amaldiçoar Pegou, acabou, não tem mais jeito Não tem mais jeito, acabou Ele sabe que tudo que Deus falou se cumpriu Acontece uma comoção De todas as pessoas que já viveram na terra De todo o céu, de todo o inferno Isso é um texto de comoção absoluta e total de todos os seres que têm raciocínio e eles se dobram e todos abrem a boca, o diabo, todos não por medo não porque são obrigados, porque Satanás está indo direto para o julgamento final mas constrangidos, todos dizem Jesus Cristo é o Senhor Toda língua confessa Ninguém está sendo obrigado Isso é caráter, isso não é poder Você confessa agora porque senão você vai ser lançado no lago de fogo Não, ele vai ser lançado de qualquer jeito Vocês que ressuscitaram agora na segunda ressurreição Que não ressuscitaram na primeira Confessa agora porque senão vocês vão para o lago de fogo Não, eles vão de qualquer jeito Não adianta confessar agora não Mas todo mundo confessa, porque todo mundo prova o caráter de Deus, não há dúvidas em todo o universo, ou nos dez universos, pode ser até mais, não há dúvida de que Deus é bom, justo, fiel, verdadeiro, Senhor, que não tem ninguém com por isso que tem que esperar, se ele resolvesse pelo seu poder, todo mundo ficaria com medo dele, acabou, mas ele resolve pelo seu, nunca se esqueça disso, nunca, nunca, porque é importante saber isso, porque é nessas coisas que o diabo tenta passar o laço em você, se ele é tão bom, por que ele está deixando tudo isso acontecer? Por que ele não resolveu ainda? Por que ele não voltou o PPP? Porque ele resolve essas coisas pelo seu caráter. Deus é soberano como o oleiro sobre o vaso. O oleiro faz o que quer com o vaso. Desmonta e monta, refaz de novo, não tem pedir desculpa. Bom, se Deus é soberano e tudo que existe, existe por causa dele, foi ele que criou O mal. Foi ele que criou o pecado? Pode alguma coisa existir sem ter sido criado por Deus? Existe algum outro poder criador? Se ele é o único poder criador, então foi ele que criou o mal. Foi ele que fez o pecado, ele desenhou tudo isso. Será? Quando Deus cria o bem tem que existir, por causa da liberdade, e a forma que ele fez toda a sua criação, só Deus poderia fazer isso, por isso que é inevitável que Deus é e não apenas exista, ele existe dentro de uma existência de que ele é, mas ele não necessita de estar dentro da cadência da existência, porque tudo que existe foi criado por alguém, então ele é o único que existe sem ter sido criado, ele é maior do que a existência, ele é, isso é um outro ponto, mas como Deus nos fez todos livres Inclusive o céu Dentro da bondade tem que haver A potencialidade da maldade Senão não tem liberdade Senão não tem liberdade É uma coisa Aime ou Aime né? O jeito certo de falar no inglês é Aime filho do Gustavo mais da Duda Aime é mãe Você é mãe filha? Não mas dentro dela tem a possibilidade de ser mãe, então em potencial a Amy é mãe, ela só não é mãe ainda, por uma decisão, e se ela decidir não se casar, não se relacionar com ninguém, e não ter filhos, se ela fizer uma decisão assim, ela vai ter filhos? Não, mas a potencialidade de ter filhos, continuará dentro dela? Sim Então quando Deus faz o bem Dentro do bem Existe a potencialidade do Mal Mas o mal enquanto potencial Faz parte do arcabouço de escolha Só precisa escolher Quando Deus faz a luz Dentro da luz Existe a potencialidade das Trevas Porque as trevas só existem se não tiver luz quando Deus faz o calor Ele estabelece a potencialidade do Frio Por quê? Se você tirar o calor, aí o frio vai aparecer Então não é a vontade de Deus E nunca foi Que o mal aparecesse e nem prevalecesse Mas em potencial ele tem que existir Porque senão não tem liberdade Entendeu ou não? Então foi Deus quem criou o mal? Não Foi Deus quem criou o bem foi Deus quem criou a luz, foi Deus quem criou o calor, mas em potencialidade, porque a gente é livre, e não tem liberdade se não tiver escolha, dentro do bem, tem que existir a possibilidade, a potência do mal, mas só vai florescer, se a gente escolher, entendeu? Porque tem muito pastor aí, dizendo que Deus criou o mal, Deus criou tudo, eles usam até um texto, eu não vou entrar nele aqui agora, tem um texto bem mais específico Eu, Bom, não vou mexer com isso agora Senão a gente vai Mas dentro disso, então, é importante saber Que não foi ele quem criou tá? Eu não vou pegar nem termos aqui do hebraico e do grego A respeito desse assunto Por questões de tempo Depois a gente tem tempo aqui também, né para poder pregar e para poder entrar nisso Mas de antemão é necessário que você saiba disso Isso é a soberania de Deus Deus é poderoso no uso do seu poder Seu poder é exercido do jeito que ele quer quando ele quer e onde ele quer E ele não tem que se explicar Embora haja explicação para tudo que ele faça Só que irmãos, tem coisas que Deus faz E que a nossa mente não consegue compreender Por causa da grandeza dele Nós só vamos compreender depois Só depois Tem coisas que ele faz e ele traz a explicação Preste atenção Mas nem todos conseguem entender a explicação mesmo ele trazendo tem pessoa que embola no meio de campo mas eu não entendi isso aí não esse negócio ficou confuso quando a gente pega o próprio ensinamento dos hebreus como eu disse para você Talmud, Mishnah, Kabbalah, Zohar que eles mesmos estudam nem eles podem estudar estudo os judeus poucos chegam nesses níveis mas entre eles porque fala assim oh, isso aqui está muito é um negócio está muito complicado pode bagunçar a cabeça das pessoas fica só em mestres mais altos rabinos mais altos de tão complexo que é, então você imagina querer entender, como é que Deus faz as coisas, então ele é soberano no uso do seu poder, ele usou o seu poder contra o faraó, contra os amalequistas, contra Jericó, contra o gigante, contra o gigante Golias, para livrar o Daniel da boca do leão, para livrar os servos da fornalha e do fogo ardente, ele o seu poder de jeito que ele quer, mas em contrapartida nem todos foram libertos da aflição, Tiago morreu, Transpassado pela espada, Pedro com a cabeça, Paulo com a cabeça cortada, Pedro com a cabeça para baixo. E aí, como é que você explica isso? Não tem como explicar. Deus é soberano no uso da sua misericórdia. Ele exerce misericórdia e a sua misericórdia se renova todo dia, senão a gente já teria sido consumido. Deus é soberano no uso da sua graça, Ele nos revela a sua graça. E ele revela a sua graça para o desonesto Jacó. Olha para você ver como é que são as coisas Ele revela a sua verdade aos humildes Por que que ele esconde Muitas coisas dos sábios Quando eu estou dizendo os, os cientistas e tudo mais E aos humildes ele revela coisas Meu Deus, como é que pode ser isso Ele revela seu plano Aos pastores em Belém E não ao sinédrio O salvador do mundo está nascendo uns os pastores Mas ele não vai lá no sinédrio falar com o pessoal Com os escribas, com os fariseus E aí? Ele é soberano Ele faz o que Ele quer Do jeito que Ele quer Como lhe apraz Deus é o único que pode matar qualquer um Do jeito que Ele quiser matar Sem ser considerado assassino Por quê? Porque é Ele que dá a vida Ele é que dá a vida A gente tem que parar com esses negócios Ah, o pai perdeu o filho, está revoltado O filho perdeu o pai ou a mãe, está revoltado Como se Deus tivesse que explicar alguma coisa para nós Deus não tem que explicar gente, é Ele que dá a vida Ele é o único que não tem que explicar E é tão gostoso Estou concluindo Quando a gente compreende isso Sabe o que a gente faz, irmãos? A gente parece que fica bobo Porque a gente descansa Amém? A gente descansa O médico dá a notícia e fala assim ó Está com doença gravíssima A gente descansa Você não está com medo? Não Por quê? Porque Deus é soberano Eu não tenho medo Acontece uma coisa terrível A gente perde alguém que ama A gente não se desespera A gente continua descansando Porque Deus não tem que se explicar Irmãos Quem conhece a Deus Não é afligido nada, não tem notícia ruim que nos abale e nem notícia boa que nos seduza, acabou, se a gente tem muito dinheiro, glória a Deus, mas se não tem, glória a Deus, muda nada, se as pessoas nos reconhecem, que bom, se não nos reconhece, e esse é um outro problema sério, tá? porque tá todo mundo procurando ser amado, as pessoas querem ser amadas abraçadas, beijadas, não esqueceu a Bíblia, Jesus fala assim, no mundo tereis aflições <risos> se alegre quando você for perseguido, quando falarem mal de você, então não fale mal de mim não porque eu vou rodar a baiana vou passar a rasteira eu sou o cara, eu não você está todo doido, a Bíblia está falando para você ficar alegre quando falar mal de você se você é crente não tem ninguém falando mal de você Tem alguma coisa errada com o seu cristianismo? Eu sou pregador da palavra Se o que eu prego não perturbar alguns Tem alguma coisa errada Né? Teve gente que falou assim Pastor Robson prega dízimo de um jeito que eu não, eu não entendo o jeito que ele prega dízimo Só que o jeito que eu prego dízimo é o dízimo da Bíblia E quem obedece a palavra da Bíblia Não eu, mas a palavra da Bíblia que eu estou pregando Pode falar com essas pessoas o que está acontecendo com a vida deles porque essa palavra funciona E primeiro funciona para mim Você pode não gostar do jeito que eu prego o dízimo Mas se você procurar direitinho Você vai achar O que eu prego está aqui na Bíblia Você pode não gostar Quem está entendendo? Deus é soberano Eu não tenho que me preocupar com nada Eu posso descansar Nas mãos do Senhor Posso ficar em perfeita paz. Você não precisa ter medo de nada, meu filho. Você não entendeu, não? Nada. Feche os seus olhos aí agora. Repete uma oração comigo e diga assim: Deus, quantas vezes, na minha pequenez, não por querer, mas eu julguei lá no meu íntimo que o Senhor estava errado, por não entender, por não compreender, eu pensei, que certas coisas, poderiam acontecer, de um outro jeito, mas hoje eu entendo Senhor, eu sou muito pequenino, quem sou eu, para dizer como as coisas devem acontecer? Eu não posso prever, os próximos cinco minutos, como é que eu posso querer, corrigir o Senhor, ou interrogá-lo, sobre os seus feitos, quando fazes algo, que me agrada, fico muito feliz, mas quando fizerdes algo, que me desagrada, continuarei feliz, porque o meu agrado, não está no que fazes, mas em quem és, e para mim, é Senhor, Salvador, Salvador, Pai, soberano, mestre e não há nada que possa abalar quem confia no Senhor, quem confia no Senhor é como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, até a eternidade, meu Deus. Amém. Amém. Nós precisamos prová-lo e saber o quanto ele é bom. Fica de pé no seu lugar. Ronda massuri canta la masschanta da baia. canta la baia. Esta noite eu tive um sonho. Sonho muito. Eu via pessoas Dentro de caixões de vidro Quando eu cheguei naquele lugar Vários caixões de vidro E as pessoas lá dentro E dentro de mim eu sabia que elas estavam vivas eu dizia assim, que absurdo As pessoas dentro do caixão de vidro Abre esse caixão gente, tinha aquelas tampas né Tira essa tampa daí, que é isso? as pessoas diziam, não, não, não Estão dentro de caixões de vidro, não pode não Eu falei, não, tira essas tampas, eu comecei a tirar a tampa Quando eu tirei a tampa Saiu um ar um vento de dentro do caixão E a pessoa desfaleceu E aí ela morreu Eu falei, não, não, está errado E disse, espírito de morte, você está repreendido Em nome de Jesus, vida, volte E aí o vento voltou Entrou lá dentro da pessoa de novo Aí ela coisou assim, abriu aquele caixão de vidro E saiu E eu falava assim, senhor O senhor fala de tantas formas O que o senhor quer falar comigo sobre isso? E Deus disse assim para mim Muitos dos meus filhos estão vivos dentro de um caixão de vidro, vivendo como mortos. A sua aparência está lá, lá dentro eles estão respirando, dentro do caixão. O caixão é de vidro. Mas eles não fazem, eles não conseguem fazer nada. Eles estão ali, deitados, vivos, respirando, mas não conseguem produzir, não fazem nada, estão em caixões de vidro. De vidro. E porque não absorvem a palavra... Quando se abre esse caixão A morte vem sobre eles Eles não conseguem enfrentar o que está à sua volta Vocês precisam Retirá-los dos caixões de vidro E repreender esta morte espiritual E chamar a vida de volta para eles Porque é eles que tem que sair de lá É eles que têm que sair dessa posição de morte E tomarem uma oposição com Cristo Vocês estão entendendo? Muitos de vocês estavam lá, não dentro do caixão que eu vi, graças a Deus, que eu vi dentro do cachorro eu não conheço as pessoas que eu vi mas muitos de vocês estavam lá nesse sonho, é só um sonho é só um sonho mas eu já estava, esta mensagem o esboço dela já está pronto há mais, há mais tempo, né, óbvio e quando Deus me deu isso eu percebi muito forte Ele falando comigo sobre essa questão a gente precisa conhecer a Deus, gente a gente precisa conhecer a Deus E parar de viver presos em redomas Presos em caixões Vivos, mas lá dentro só Respirando, né? No vidro parecia aquelas marcas de respiração Não dá para ficar desse jeito Tem que sair dessa posição Tem que encarar, não pode ter medo dos enfrentamentos Eles estão diante de nós Deus já nos deu vitória É preciso se preocupar menos com a gente Porque o nosso caso já está resolvido e preciso se atentar para essa palavra Com o que Deus quer fazer Através de mim E através de você Deus quer te usar Amém Amém Vamos buscar essa palavra Vamos Você escuta a gente pregar aqui A gente só prega a Bíblia irmãos Vamos buscar Começa a ler essa Bíblia Começa a escutar Vamos A partir de amanhã Vamos fazer isso Vamos fazer isso em janeiro a igreja do glória inteira, todo mundo leu ou ouviu a Bíblia capa a capa, que coisa linda hein, isso é um feito extraordinário, mas para acontecer, depende de você, você que é dono de casa, está lá fazendo almoço, bota o celular para falar a Bíblia com você, você está lá, está citando Daniel capítulo 1, aí o, o moço está lendo tudo para você, você está lá fazendo almoço, glorificando a Deus, Bíblia inteira, Deus, se importa com você. Amém?